0: Voilà. Un, deux, un, deux. Tout le monde m'entend bien? Donc, euh, si je ne me trompe pas, c'est le troisième volet, par contre. <rire> on a eu l'introduction. Ensuite, euh, on a eu un message de Michel. Puis, euh, le troisième message aujourd'hui. Mais ce pas grave, je pardonne mon frère. Il va, avoir, euh, il va quand même avoir seulement cinq, cinq volets. Donc, euh, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, justement pour euh, continuer cette mini-série-là euh, redécouvrir l'Église locale dont mon frère l'a bien présenté. Euh, on avait vu dans l'introduction que j'avais faite moi-même euh, l'importance des rassemblements de l'église locale. Oups, je vais tourner ça ici vers moi, ça va être plus facile. Voilà. Donc on avait dit comment c'était important, comment ça devait être une priorité et un engagement aussi pour chaque croyant. Euh, on avait dit aussi que l'église est un rassemblement surnaturel. Ce n'est pas comme n'importe quel rassemblement. Et qu'on y retrouvait des activités spécifiques que Dieu nous appelle vraiment à faire ensemble. Et euh, certaines d'entre elles sont même des commandements, comme on va voir ce matin. Donc, acte 2, 42 mentionne quatre activités essentielles de l'Église qu'on doit bien comprendre et qu'on doit mettre en pratique. Donc, on lit, je vous le lis euh, directement, ce ne sera pas à l'écran, mais ça dit « ils », quand on parle de « ils », c'est les disciples de Christ. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain » et dans les prières. Donc à travers notre mini-série, on va voir pourquoi il est essentiel de se rassembler pour persévérer dans ces quatre activités-là qui sont vraiment les piliers de l'église locale. Donc le mois passé, euh, notre frère Michel Michel Penneau a porté une prédication sur la communion fraternelle. Et moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit parce que dans sa présentation il nous a parlé de toutes les choses qui font en sorte qu'on est en communion les uns avec les autres dans l'Église. Vous vous rappelez la liste des dix choses? Ça a même été publié sur notre page Facebook, vous irez voir. Moi, j'ai trouvé ça tellement beau. Ça nous montre qu'on a vraiment besoin les uns les autres dans notre marche chrétienne. Et aujourd'hui, on va aborder une autre de ces activités essentielles dans l'Église, c'est-à-dire la fraction du pain. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un autre nom pour... Le repas du Seigneur, ou la Sainte Seine, ou la communion. Donc il y en a plein de noms hein, bibliques euh, qui, nous, qui nous parlent de ça. Euh, mais à quoi pensons-nous quand nous parlons euh, du repas du Seigneur? Vous savez, plusieurs églises intègrent différemment cette pratique-là à leur vie d'église. Et on peut se demander à quoi ça réfère exactement. Est-ce que ça fait référence à une forme de réunion où il y a des partages, un peu comme on fait nous autres? Est-ce qu'il s'agit d'un repas qui peut être simplement pris entre chrétiens dans n'importe quel contexte? Est-ce que c'est un élément important du culte d'adoration? Et si oui, est-ce qu'il y a une place particulière? Est-ce qu'il doit être précédé par la prédication? Ou encore, est-ce qu'il devrait intégrer aussi l'offrande? Donc, on se pose plein de questions par rapport à ça. On peut même se demander, est-ce que c'est un temps de recueillement individuel ou un temps de communion en famille. Donc le repas du Seigneur est célébré de différentes manières dans les églises. Mais il reste qu'il joue toujours un rôle important dans ce qui fait que, 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 que l'église est l'église. C'est un repas, euh, ici comme ailleurs, qu'on prend souvent pour acquis. Euh, entre chrétiens, on prend souvent ça pour acquis comme repas, mais c'est un, un repas qui est rempli de signification. De sorte qu'il reste mystérieux quand même pour bien des gens, chrétiens ou non. Donc on va, on va creuser un peu cette ordonnance-là ce matin. Et on va voir ce matin qu'est-ce que ce repas nous révèle sur Jésus et son peuple. On commence ce matin avec en regardant c'est quoi l'enseignement biblique sur le, le repas du Seigneur. Et j'aimerais commencer en disant que la Pâque juive était une préfiguration du repas du Seigneur. Et c'est ce qu'on voit dans la parole. Quand Dieu il a fait sortir son peuple d'Égypte, il leur a demandé de faire un repas. Un repas qui n'était pas comme les autres. Un repas spécial. Il leur a dit de se faire un repas à partir de l'agneau qui avait été sacrifié pour les sauver. Les sauver de la mort à travers le sang du sacrifice. Donc, les familles... Ils devaient faire ce repas-là ensemble. Ils devaient faire, le faire cuire l'agneau au complet et le manger au complet ensemble. Sinon, ils devaient brûler les restants. Donc, c'était un repas juste pour eux. Être, ce repas-là devait être accompagné aussi par des pains sans levain cuits à la hâte et aussi des herbes amères, comme on le voit dans l'Exode 12.8. Donc, c'est des éléments qui allaient le rappeler plus tard cette partie-là essentielle dans, dans, dans leur histoire. Donc le, ce repas-là de la part juive, ça l'a marqué vraiment le départ du peuple d'Israël et ça l'a défini Israël en tant que nation. Il symbolisait qui ils étaient, d'où ils venaient et ce que Dieu avait fait pour les sauver. Donc ce repas-là, il prenait sa source dans un sacrifice par lequel ils ont obtenu le salut ça vous évoque quelque chose pour vous aussi. Hein? Donc on va lire euh, Exode 12, 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent « Quand je frapperai le pays d'Égypte. » Ça nous rappelle cet épisode-là, où le sang de l'agneau les a sauvés, épargnés. Dieu n'a pas sauvé son peuple parce qu'il était meilleur que les autres peuples, parce qu'il était meilleur que les Égyptiens, mais parce qu'ils étaient couverts par le sang du sacrifice que Dieu demandait. Dieu il a demandé ensuite à son peuple de conserver le souvenir de ce jour, ce jour de délivrance, et après ce jour-là, les Israélites l'ont célébré, ont célébré chaque année la Pâque juive en reproduisant les circonstances de ce repas pour se souvenir justement du jour où Dieu les a délivrés et a accompli sa promesse de faire d'eux son peuple. Donc le repas de la Pâque qui marquait la naissance d'Israël, le seul peuple que Dieu a secouru de l'esclavage et qui, qui l'a fait sien. Donc c'est pourquoi personne d'autre que les Israélites ne pouvait manger le repas de la Pâque. Celle-ci dé dé définissait l'identité d'Israël. Et le repas, il affirmait aussi l'adhésion des membres de la communauté d'Israël. C'est un repas communautaire. On lit dans Exode 12,47, Toute l'Assemblée d'Israël fera la Pâque. C'est un commandement qui est donné à toute l'Assemblée. Ensuite, l'enseignement biblique sur le repas du Seigneur nous parle de l'institution du repas du Seigneur. On voit ça dans, dans Luc 22. Donc, la nuit, avant d'être crucifié, Jésus va célébrer la Pâque avec ses disciples. On lit, « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et lui dire, « Où veux-tu que, que nous la préparions il leur répondit Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, ils se mit à table et les apôtres. Avec lui. Jésus, il avait hâte de manger la Pâque avec eux. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement hâte de leur révéler le nouveau sens qu'il allait donner à ce repas. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Ce repas de la Pâque, il était différent. Normalement, c'est un repas, comme je dis, qui devait être fêté en famille dans les familles juives. Mais Jésus voulait leur montrer la nouvelle alliance que tous ceux qui allaient accepter son sacrifice allaient avoir en lui. Donc, au milieu euh, du repas, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Qu'est-ce que Jésus veut dire en, en disant ça? En disant ça, Jésus il veut leur faire comprendre la mort par laquelle il allait passer. Il ne s'agissait pas d'un accident, il ne s'agissait pas d'une erreur, sinon il n'en aurait pas parlé. Jésus il n'allait pas être surpris par ce qui allait se passer et il allait l'accepter volontairement. Il allait donner son corps en sacrifice pour ses disciples. Pour beaucoup, pour le pardon des péchés, nous dit Matthieu 26-28. Donc c'est la, la mort de Jésus qui allait réaliser vraiment les promesses de la nouvelle alliance qui avait été faite des siècles auparavant à l'époque du prophète Jérémie. Cette promesse de Dieu, elle disait qu'il allait écrire sa loi dans leur cœur, dans nos cœurs, nous transformant de l'intérieur vers l'extérieur, de sorte qu'on aime ce qu'il aime et qu'on soit capable de lui obéir. Dieu devait, par cette alliance-là, pardonner pleinement et définitivement nos péchés, ne plus du tout s'en souvenir. Wow, quelle belle nouvelle. Jésus était en train de dire que tout ça, ça allait arriver par sa mort. Dieu allait sceller sa nouvelle alliance par le sang de Jésus. Et en s'appropriant ces, ces éléments-là du pain et du fruit de la vigne lors de la dernière Pâque, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ces éléments-là et il en a fait un signe, un signe de la nouvelle alliance. Et parce qu'il a fait de ce repas euh, de, un composé du pain et du fruit de la vigne, un signe de la nouvelle alliance, mais il commande à ses disciples de le répéter en mémoire de lui. Donc, il en a fait aussi un mémorial. Tout comme la Pâque était un, un mémorial qu'on répétait à chaque année, hein, comme on a vu. Donc, tout comme ça, Jésus a transformé ce dernier repas-là avec ses disciples en un, en un nouveau mémorial, un nouveau repas qui allait définir l'identité et la communauté de tous ceux qui seraient sauvés par la mort de Jésus. Donc, à travers le sacrifice de Jésus, Dieu il a racheté un peuple. Il a libéré du péché. Il l'a fait sien. Et le repas du Seigneur institué par Jésus lui-même nous rappelle l'histoire de notre salut. Comme pour les Juifs, ça leur rappelait l'histoire de leur délivrance. Ça nous rappelle l'histoire de notre salut, nous qui étions perdus dans nos péchés, et que le Seigneur Jésus, ça nous rappelle que le Seigneur Jésus est le sauveur, est le Dieu sauveur. La troisième chose dans l'enseignement biblique sur le repas du Seigneur qu'on va voir, c'est les instructions de Paul concernant le repas du Seigneur. Donc Bible nous dit que les premiers chrétiens se réunissaient pour la fraction du pain. On lit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Ils prenaient le pain, ils prenaient le fruit de la vigne pour se souvenir de la mort de Jésus pour eux. Paul nous dit que ce repas-là, il était partagé lorsque l'Église était assemblée. On lit, « Puisqu'il y, puisqu y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, formons un corps, car nous participons tous à un même pain. » Donc Dans ses instructions sur le repas du Seigneur, Paul il nous enseigne que le repas nous, doit refléter l'unité des croyants. L'unité des croyants avec Christ, mais aussi entre eux. On lit, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons nest il pas la communion au corps de Christ? » Participer au repas du Seigneur, ça vient affirmer que nous sommes en communion avec Christ, mais aussi en communion avec les autres croyants. Donc, ça nous dit que, euh, quand je parle des autres croyants, c'est les, les croyants qui sont représentés par l'Église locale, évidemment. Donc la communion avec Christ devrait créer une communion avec les autres croyants. C'est immanquable. Si vous avez une communion avec Christ, ça veut dire que vous avez une communion avec son corps. L'Église locale est un seul corps parce qu'on participe tous à un même pain et à ce qu'il représente. On est tous d'accord sur ce qu'il représente et on s'unit tous autour de la personne de Christ et de ce que le repas du Seigneur représente. Dans 1 Corinthiens 10, Paul nous dit que le repas du Seigneur définit notre identité en tant que chrétien en opposition à ceux qui mangent à la table des démons. Il y a juste deux tables. Il y a juste deux tables. Avec qui on s'assoit. Si nous sommes chrétiens, nous mangeons le repas du Seigneur avec son peuple. Le repas du Seigneur est une belle illustration de c'est quoi être un chrétien à travers le sacrifice de Jésus sur la croix, on est en communion avec lui et avec son peuple. On peut goûter à toutes les bénédictions de cette double communion, comme on le fait symboliquement en prenant les éléments. Au chapitre 11 d'un 1 Corinthien, Paul y continue ses instructions sur le repas du Seigneur. Puis, puis un peu plus loin, il ne s'agit plus de, de reproches concernant le fait que les Corinthiens participaient encore au repas des idoles, mais plutôt, euh, il s'agit d'avertissements concernant le témoignage des chrétiens qui prenaient leur repas du Seigneur. Un autre aspect important. Imaginez quelqu'un qui arrive euh, avant tout le monde à un, un repas que vous avez organisé chez vous. Là, vous avez pris du temps, vous avez fait la nourriture, vous avez tout mis ça beau, propre. Puis là, vous avez une idée d'un peu à quoi va ressembler votre, euh, votre petite fête. Là, vous êtes très content, vous êtes excité. Là, il y a quelqu'un quelqu qui arrive, puis euh, il mange toute la nourriture. Puis, euh, avant que ça commence, il commence à manger, puis là, il commence à boire. Puis là, il commence à être, pff, il commence à être réchauffé un petit peu. Puis, là, il commence à faire des, des, des blagues. Au début, c'est drôle. Après ça, c'est moins drôle. Mais là, euh, ça ne s'annonce pas bien bien. Euh, c'est vraiment la recette gagnante pour ruiner, ruiner votre réception. « Pourtant, c'est exactement ce que certains dans l'église de Corinthe faisaient pour le repas du Seigneur. » C'est incroyable. Paul, il n'y avait rien, rien de louable à dire sur la manière dont les Corinthiens célébraient le repas du Seigneur. Il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pires, Pire. Pire. Il y avait une division dans cette église-là entre les riches et les pauvres. Et le repas du Seigneur, c'était devenu une fête privée pour les riches et un sujet d'embarrassement pour les pauvres. On lit 1 Corinthiens 11, 21, 22. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son repas, son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai? je En cela, je ne vous loue point. » Le repas du Seigneur nous dit, Paul doit annoncer l'Évangile. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, la pratique des Corinthiens ne rendait pas euh, honneur à l'Évangile, comme on, on, on a pu voir. Ils célébraient le repas du Seigneur d'une manière qui excluait des frères et sœurs de l'Assemblée. Et c'était euh, un peu comme s'ils disaient que c'était bon pour eux le repas du Seigneur, mais pas pour les autres dans l'Assemblée. Un peu comme dire que Jésus est mort pour nous, mais peut-être pas pour eux autres. Ce n'est pas logique comme témoignage, puis ça n'annonce pas l'Évangile du tout. C'est pourquoi Paul leur demande de s'éprouver avant la célébration de ce repas-là. Et le point ici, ce n'est pas qu'il faut s'éprouver pour voir si on est assez bon, assez, une assez bonne personne pour participer à la table du Seigneur. Le but est de, de nous assurer qu'on prend les éléments de la bonne manière. De la bonne manière. C'est ça qui est important. C'est-à-dire en se souciant de ce qu'il représente réellement. Et c'est ce que Paul veut dire dans 1 Corinthiens 11, 29. Je lis dans la Bible du Sommeur. Car celui qui mange et boit, sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Quand on prend le, le repas du Seigneur, c'est quelque chose de solennel parce qu'on affirme prendre part au sacrifice de Jésus. Mais c'est aussi s'identifier au corps que Jésus a racheté et a uni dans sa mort. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, oui, examinons-nous vraiment pour savoir si, non seulement on est en communion avec Christ, mais si on est aussi en communion avec son corps, l'Église. Le repas du Seigneur devrait être caractérisé par quoi? Par une solidarité fraternelle. Une solidarité qui rend gloire au Seigneur. Gloire à l'œuvre de Christ à la croix. Donc l'erreur, ce serait de faire du repas du Seigneur une célébration uniquement privée. Vraiment, ce serait, ce serait vraiment euh, problématique de faire de ça une célébration uniquement verticale. Quelque chose qui se passe entre moi-même et Dieu. Ou encore de faire euh, de ça une célébration centrée sur soi-même un peu comme le faisaient les, les Corinthiens. On serait dans l'erreur si on faisait ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, Paul termine ses instructions sur le repas du Seigneur en soulignant qu'il s'agit d'une célébration qui implique toute l'Église, toute l'Église locale. « Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. » Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui se rassemble pour proclamer l'Évangile, proclamer la vérité de l'Évangile, pour savourer aussi ensemble la mort de Christ pour son salut. C'est un moment où nous voulons chérir, chérir ensemble notre relation avec Christ, mais aussi chérir ensemble cette relation que nous avons les uns envers les autres. Donc, on va voir aussi ce que le repas du Seigneur préfigure. Lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur, après avoir pris le pain et la coupe, il a dit à ses disciples, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus faisait allusion à quoi, d'après vous? Il fait allusion à ce festin de noces qui aura lieu quand on sera enfin réunis avec lui au ciel pour consommer vraiment notre mariage en tant qu'épouse de Christ. Il montrait que le repas du Seigneur ne nous amène pas seulement à regarder en arrière à la croix, mais aussi à regarder en avant, dans l'anticipation de la venue du royaume de Dieu. Donc c'est en ce sens-là aussi que Paul nous dit « Donc, « Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Donc, à travers le repas du Seigneur, on a un avant-goût de ce jour-là où nous festoirons avec Christ. Regardons rapidement la description que nous en fait le, le prophète Ésaïe. « L'Éternel des armées prépare à tous, les peuples, à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le probe de son peuple. C'est ça qui va se passer quand le Seigneur va revenir, puis on va être réuni avec lui. Le la pain, la pain et la coupe ne sont pas seulement les signes de l'œuvre de Christ dans le passé, mais ils sont aussi un prélude, des préludes de ce grand festin où Jésus, il nous garde vraiment le meilleur pour la fin. Le pas de Seigneur, il nourrit, il nourrit spirituellement notre espérance. et nous remplit de joie à l'idée que notre mariage avec Christ, bien, il vient bientôt. Et... Que nous vivrons alors dans l'apogée de notre communion avec Dieu. Maintenant qu'on a regardé ensemble qu ce que la Bible dit sur le repas du Seigneur, j'aimerais maintenant qu'on examine une définition qui résume ce qu'on a vu jusqu'ici. Comme à mon habitude, c'est des longues définitions, mais on va regarder, on va passer à travers la définition, on va l'expliquer. J'ai mis les mots en gras pour les mots importants qu'on va expliquer. <rire> Ah, on y va, on lit ça. « Le repas du Seigneur est un acte de l'Église témoignant d'une communion avec Christ et avec les autres. Il s'agit d'un acte intellectuel par lequel on commémore la mort de Christ, d'un acte physique par lequel on partage le pain et la coupe, ainsi que d'un acte spirituel par lequel le croyant est édifié et renouvelé dans son engagement envers Christ et son Église garantissant ainsi l'unité du corps et sa séparation d'avec le monde. » Grande définition, mais regardons ça point par point. Un acte de l'Église. En disant que le repas du Seigneur, c'est un acte de l'Église, je veux signifier juste par là que euh, c'est quelque chose que toute l'Église fait ensemble. Dans son enseignement sur le repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, 17, 34, Paul nous dit cinq fois, dans ces, dans ces courts passages-là, il nous dit cinq fois, « Lorsque vous vous assemblez » ou « Lorsque vous vous réunissez en assemblée. » Intéressant. C'est clair qu'il s'agissait d'une célébration faite dans le cadre du rassemblement de l'Église en tant qu'un seul corps local. Donc, Ce n'était pas quelque chose que les familles, euh, les individus ou les petits groupes faisaient euh, parce que le repas du Seigneur ne peut pas être détaché de l'Église locale. Parce que ce n'est pas non plus une célébration privée. Comme on l'a mentionné, rappelez-vous, c'est aussi une leçon d'objet pour annoncer l'Évangile. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de privé. Deuxième point, c'était une communion avec Christ et les autres. On en a parlé un petit peu. Je reviens un peu là-dessus rapidement. Euh, vous savez, leur pas de Seigneur est souvent appelé une communion. Si on veut en parler autour de nous, dans notre société, c'est mieux de dire communion. Les gens ils savent de quoi on parle. Euh, puis obéir à cette ordonnance-là, en fait, c'est nous assurer que nous vivons dans la proximité de Jésus. Ça nous garde près de Jésus. Ça nous dit qu'on est assez proche de lui pour prendre un repas avec lui. Tu sais, quand on prend un repas avec quelqu'un, c'est parce que on veut, puis on est ami, puis on a une relation, puis on veut, on veut bâtir quelque chose, puis on est assez proche. Donc, ça nous... Ça nous ça nous montre qu'on est assez proche de Jésus pour prendre un repas avec lui. Parce que ce repas-là célèbre notre communion avec lui, puis il nous remplit vraiment de la joie du salut. Parce qu'il nous rappelle tout ce que nous recevons par la foi en Christ. Tout ce que Jésus a fait pour nous et tout ce qu'il est pour nous. En prenant les éléments, nous signifions que Jésus est notre vie. Notre pain de vie, comme on a dit tout à l'heure. On signifie ça. On signifie qu'il est notre nourriture spirituelle, celle qui nous permet de grandir et de devenir comme lui. Donc, le repas du Seigneur, il exprime notre union avec Christ et donc aussi notre unité en Christ. On a une unité en Christ qui est soulignée dans ça. À travers ce repas-là, nous communions ensemble avec Dieu. Et par conséquent, ben, nous communions les uns avec les autres. Le prochain point dans notre définition, c'est que c'est un acte intellectuel. Pendant qu'on prend les éléments, on doit vraiment consciemment se rappeler à l'esprit la mort de Jésus et son œuvre, et qu'est-ce que ça signifie pour le pardon de nos péchés. Et les éléments nous aident à nous souvenir de ça. Nous aident, ça, ça, ça nous oblige presque à nous souvenir de ça quand on, on, on se fait passer ça. Donc, ils sont là pour ça. Et euh, le repas du Seigneur, comme j'ai dit, c'est plus qu'un mémorial, c'est aussi un repas pour se souvenir de la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité du passé seulement, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui, entre nous, Dieu et les autres. Donc, nous rendons actuel ce que Jésus a fait 2000 ans plus tôt. Et c'est comme si on disait, bien, je mange ce pain et je bois cette coupe à cause de ce que Jésus a fait pour moi sur la croix, quand il m'a libéré de mes péchés. Et dans un sens, on applique euh, le passé au présent, et d'un autre côté, on applique le futur au présent. Parce qu'en même temps qu'on se souvient de la mort de Christ, on anticipe aussi son retour. Le repas du Seigneur vient souligner donc toute la portée de l'œuvre de Christ sur la croix. Le repas du Seigneur est aussi un acte physique. L'acte physique du repas du Seigneur, c'est très simple. Vous le faites ici à chaque dimanche. Euh, vous voyez, c'est un repas à deux services. C'est pas un repas à sept services. Puis il y a des gens qui sont surpris, hein, qui voient ici, puis là, ils disent hein, on, Vous appelez ça le repas du Seigneur. Il est où le repas, tu sais? C'est pas un gros repas. On pourrait avoir l'air bien spirituel et dire, euh, oui, oh, oui, nous, c'est parce qu'on ne veut pas euh, exagérer, tu sais. Mais euh, en réalité, l'importance, ce n'est pas la, la, la quantité, mais la signification hein, du, du repas. <rire> euh, et c'est un repas de deux éléments. Et ces deux éléments-là ont été pris par Jésus. Euh, par, ils venaient de la part juive. Donc, Jésus a pris ces deux éléments-là du pain de la coupe et les a désignés comme signes. De son corps donné pour nous et de son sang versé pour nous. Et dans le contexte d'un Corinthien et dans d'autres passages, ben, oui, il semblerait que le repas du Seigneur était célébré dans le contexte d'une agape. Une agape, c'est un repas en commun. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça mettait bien en lumière euh, la communion que nous avons les uns avec les autres à travers le repas du Seigneur. C'est une belle image. Et toutefois, il faut bien comprendre que la parole de Dieu ne nous commande rien concernant la forme de ce repas. La forme, elle est flexible. Euh, C'est important de se souvenir de ça. Euh, elle, nous, elle nous commande un contenu, elle nous laisse libre euh, sur la forme. Euh, donc, par rapport C'est quoi le type de pain qu'on doit utiliser, le, le type de fruit de la vigne, le pourcentage d'alcool pour ceux qui y mettent du vin, puis la marque pour ceux qui mettent du jus de, de fruits, de raisins. Euh, le moment où prendre les, les éléments, tu sais, si tu es avant, après la prédication, euh, tu sais, le dimanche matin, dimanche soir, euh, tu sais, toutes ces choses-là. Euh, la fréquence du repas du Seigneur, ah ben, à chaque dimanche, à chaque deux semaines, à chaque mois. bon Moi, je n'irai pas dire jusqu'à chaque année, là comme la Pâque juive, parce que je pense qu'on a besoin d'un rappel plus souvent que ça. <rire> euh, mais on a une certaine flexibilité. La Bible nous dit de le faire régulièrement, souvent. Mais souvent, euh, on a une certaine liberté dans l'application de la fréquence. Donc la Bible elle nous commande vraiment seulement de manger le pain, et de boire la coupe. C'est ça qu'elle nous demande. C'est simple. Elle demande que cela soit fait dans un contexte où toute l'Église est rassemblée, mais il y a une grande flexibilité dans ce qui est permis. On pourrait le faire un, un, pendant un repas, puis il n'y aurait pas de problème. Euh, mais toutefois, il faut le faire dans un contexte de respect. Euh, un, considérant vraiment ce que ce repas-là représente. Je ne le ferai pas à la légère, puis en prenant un Pepsi, puis des chips, t'sais. Non, non prenons-le dans le respect de ce que le Seigneur nous demande et dans le respect de ce qui signifie. Il faut que les éléments aussi symbolisent quelque chose. Euh, donc, on doit, on doit utiliser les signes que le Seigneur nous donne. Euh, donc, ce qu'on comprend, c'est que le repas du Seigneur, c'est une ordonnance, mais qui peut demander certaines contraintes physiques. Ce pas quelque chose qu'on peut faire dans n'importe quel contexte, et tout ça. C'est tout ça un acte spirituel du croyant. On a vu que le repas du Seigneur, c'est un acte d'église. Tous ceux qui sont qualifiés pour être membres d'église peuvent participer au repas du Seigneur. Donc, ça, ça sous-entend que c'est un acte réservé uniquement aux croyants baptisés, et appartenant à une église locale. Parce que seul un croyant baptisé et appartenant à une église locale peut bénéficier pleinement de ce repas-là sur le plan spirituel. Par la foi, celui-ci peut se nourrir spirituellement des bienfaits qui découlent de l'œuvre de Christ à la croix. Le repas du Seigneur, c'est aussi un moyen par lequel Dieu peut agir pour restaurer, pour fortifier un chrétien. Donc, ce n'est pas un, un repas réservé ou euh, ouvert aux non-croyants. D'ailleurs, l'avertissement de Paul aux Corinthiens concernant ceux qui participeraient d'une mauvaise manière à ce repas-là s'applique aussi à ceux qui participeraient sans avoir mis leur foi en Christ. Le repas du Seigneur, il, devait, il devrait nous bénir. Il devrait nous bénir. Mais vous savez, il peut aussi être une condamnation dans ce cas-là. Même s'il ne, ne participe pas au repas, euh, les non-croyants devraient être euh, piqués par une curiosité, ça devrait piquer l'intérêt des non-croyants de voir qu'est-ce qui se passe, de voir qu'est-ce que ça signifie, puis ils devraient désirer ce type-là d'intimité et d'unité que nous avons avec Christ et les uns avec les autres. Le repas du Seigneur, c'est un renouvellement de l'engagement envers Christ et son Église. Donc, c'est premièrement, euh, oui, euh, et surtout une célébration de l'œuvre accomplie euh, de Christ, mais c'est aussi un acte de renouvellement de notre réponse à l'Évangile. En y participant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on confesse, oui, oui Jésus il a livré son corps pour moi. Oui, son sang a été versé pour pardonner mes péchés. Oui, Jésus est mon sauveur et j'ai besoin de lui comme Seigneur de ma vie. Ça dit tout ça. Le sacrifice de Jésus il a inauguré la nouvelle alliance, mais à travers le pas du Seigneur. Les deux parties impliquées, il y a deux parties impliquées là-dedans, hein, il y a Dieu, il y a son peuple, et les deux parties attestent leur, engagem leur engagement envers cette alliance-là. Dieu y atteste ça en nous présentant les signes du sacrifice de son Fils pour nous, et nous nous attestons ça, euh, nous attestons notre engagement en recevant, en recevant ces signes. Comme une manière de dire à la fois que nous recevons Christ et que nous sommes à Lui. Donc, le repas du Seigneur, c'est un signe qui répète et qui réaffirme l'engagement que nous avons pris lors de notre baptême. Donc, en même temps qu'on renouvelle notre engagement auprès de Christ, on renouvelle notre engagement auprès de son peuple. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lié. Notre communion avec Christ demande que nous soyons en communion avec son corps. On ne peut pas s'engager dans la Nouvelle Alliance et mettre en pratique le, le Nouveau Testament, comme mon frère Michel a dit dans une autre prédication. On ne peut pas faire ça sans s'engager auprès du peuple aussi, le, du peuple de l'Alliance. La Bible nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer ou rejeter son Église. Un Jean 4.20 que vous connaissez bien nous dit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haise son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Lorsque nous nous lions à Christ, bien, on, on se lie à son corps. On, être à la table du Seigneur, c'est de reconnaître que nous faisons un avec le corps de Christ. Le repas du Seigneur, c'est un moyen d'unifier et de délimiter le corps de Christ. C'est le dernier point de notre définition. Euh, ça nous dit ce qui se passe quand les croyants pratiquent cette ordonnance-là en Église. On devient un seul corps. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Le » Le repas du Seigneur unit les croyants ensemble. Il trace en même temps une ligne, une ligne entre l'Église et le monde. Parce que quand l'Église se réunit pour obéir à cette ordonnance-là, imaginez hein, les gens d'un peu partout qui se réunissent un peu, ça fait comme un cercle, et ça délimite aussi, ça, ça trace une frontière. Et ça révèle au monde d'une manière visible l'Église. Ah, elle est là! Donc, le repas du Seigneur fait d'un groupe de chrétiens un seul corps, une Église locale. Et l'admission à la table du Seigneur révèle notre statut de membre d'une Église locale, autrement dit. Donc, en conclusion, comment devrions-nous célébrer le repas du Seigneur? Le temps avance vite, donc je vais passer très vite sur cette euh, partie-là. Euh, tout simplement pour vous dire qu'il y a quatre manières euh, d'interagir quand on, on participe au pas de Seigneur. On doit regarder à la croix ce que Dieu a fait pour nous. On doit regarder autour de nous parce que ce n'est pas une expérience privée, comme on a dit. Donc, parce que quand on célèbre ça, on, 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 le pas de Seigneur, on ne célèbre pas seulement notre communion avec Christ, mais on célèbre notre communion les uns avec les autres. Regardez autour de vous. fermez pas juste vos yeux dans un moment privé entre vous et Dieu. C'est plus que ça. Regardez en avant. On a dit, hein, c'est une belle espérance, c'est un signe d'espérance qu'on va être réunis avec Christ dans le futur. Une, une, une espérance qui va tenir sa promesse de nous réunir avec lui. Regardons à l'intérieur de nous aussi. Je, je, je vous ai parlé de ça, c'est important de s'examiner et de savoir, pas pour voir si on est assez bon, euh, pour prendre le repas du Seigneur parce qu'on ne le sera jamais assez. Et si vous faites cet examen-là, la seule chose que vous allez vous rendre compte, c'est que vous n'êtes pas assez bon pour être digne de, de participer par, vos, par votre, vos propres moyens au repas du Seigneur. C'est pas ça. C'est prenant un temps pour réaliser notre besoin d'être pardonné et notre besoin de confesser nos péchés. Ce n'est pas un temps pour culpabiliser, mais un temps pour recevoir avec foi la grâce qui pardonne et qui libère. C'est le moment où on se rappelle qui nous sommes en Jésus. Donc, je vous laisse avec cette question-là ce matin, vraiment réfléchissez à ça. Est-ce que le repas du Seigneur est une communion ou une condamnation pour vous aujourd'hui? Si vous participez à ce repas-là qu'on va prendre ce matin et que vous n'avez euh, pas la foi dans toutes ces bénédictions-là de pardon, de réconciliation, d'assurance, d'espérance, c'est quelque chose qui passe devant vous, qui vous, qui vous échappe. Vous avez besoin d'être en communion avec Christ, sinon vous êtes encore sous la condamnation du péché. Et ma prière vraiment ce matin, c'est que vous receviez Jésus, que vous reconnaissiez qu'il est le seul sauveur et Seigneur, parce qu'on aimerait vraiment vous avoir avec nous à la table du Seigneur et vous accueillir chez nous comme des frères et des sœurs. C'est ça que ça veut dire « prendre la, la table du Seigneur ensemble ». Et si vous participez ce matin au repas du Seigneur, mais, mais sans sincérité, ou par habitude, ou encore si vous prenez les éléments dans une attitude euh, désinvolte, à la légère, comme on a dit ce matin, comme si c'était un geste sans grande importance, ou même si vous, ne le prenez, euh, si vous le prenez sans discerner vraiment ce qui se passe et ce qui est communiqué à travers le repas du Seigneur, bien ce repas est aussi une condamnation pour vous. Dans le sens où ça vous enlève les bénédictions rattachées à l'Église qui viennent avec cette ordonnance-là. Et Paul met sérieusement en garde, celui ou celle qui participe à ce repas indignement. On lit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Si on ne prend pas au sérieux <rire> l'ordonnance du repas du Seigneur, et qu'est-ce qu'elle représente? Nous bafouons, nous bafouons l'œuvre de Christ. Et nous mettons en danger l'unité de l'Église. Et à ce moment-là, Dieu ne laisse pas passer ça. Dieu peut utiliser même la maladie, voire, il va utiliser la maladie même jusque-là pour nous corriger. Puis il peut même utiliser la mort pour nous, nous, nous éloigner et protéger son Église. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'appelle à passer de la condamnation à la communion. Vous savez, le repas du Seigneur, c'est comme un « wake-up call hein? ». Ça nous réveille. C'est censé nous réveiller, c'est un wake-up call de la part de Dieu. Et peut-être que tu dois saisir ce matin l'offre de salut du Seigneur qui est manifestée à travers ces éléments-là. Peut-être que c'est le moment aujourd'hui pour toi. Ou peut-être euh, que tu es un chrétien et même un membre de l'Église, mais que tu es sur une pente glissante présentement parce que tu t'es éloigné de la communion de ton Église. Peut-être durant la pandémie. Mais ne laisse pas passer ce repas-là. Ce repas est plus que ce qu'il paraît, vraiment, comme l'Église est plus que ce qu'elle paraît. C'est un moyen qui nous est donné pour préserver notre communion avec notre Sauveur et son Église. Et nous avons tous besoin de ces deux choses pour persévérer dans la vie chrétienne. Prions. Oui, Seigneur, merci pour euh, oui, tous tes bienfaits qui nous viennent de notre communion avec toi, de notre communion aussi avec ton Église. Ça n'aurait pas été possible, Seigneur, sans ton œuvre à la croix qui nous réconcilie avec toi. Et vraiment ce matin, nous te demandons que ce qu'on ce qu a entendu puisse agir dans nos cœurs et nous faire croire, nous faire croître dans notre reconnaissance et notre amour pour toi et dans notre amour pour nos frères et nos sœurs. On prie vraiment pour que de plus, de plus en plus de gens viennent vers toi, que de plus en plus de gens participent à cette table du Seigneur, se joindre à ton Église et participe à cette joie d'être avec toi en ta présence, de participer à ta table avec ta famille. Amen.